0: Está começando agora o seu podcast além
1: dos ecrãs.
2: Penny, Penny, Penny.
0: Hey, how you doing?
1: Cara, ela tá tão
0: sua. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy! legendary. No god, no god, please no,
1: no,
2: no. No!
3: Cala tá na boca,
1: Magda! Isso, 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 Bazinga! No doubt, no doubt, no doubt, no doubt. Oh my eyes, my eyes, In and. Oh! Tell me why.
0: Muito bem, deixa a sala de cinema, desliga o televisor, porque agora é hora de ouvir Além dos Ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop, debatida e discutida por quatro estudantes de jornalismo, inclusive, muito prazer, eu sou o Guilherme
4: Amaral.
2: Oi, gente, eu sou o Caio. Eu sou o Léo Vassoler.
1: E eu sou a Duda Yamaguchi.
4: Como é que vocês estão, pessoal? Bem. Muito bem, muito melhor que nunca. Legal, muito bom.
0: E hoje o nosso programa vai ser diferente. Nós não vamos discutir um filme, sim uma série de séries, né?
1: Exatamente.
0: Vamos discutir os, as séries sitcom, né, dos, as melhores séries aí de comédia sitcom que a gente já viu, alguns já viram, eu já vi, alguém já viu? Eu Sim. já vi
2: quase todos que a gente vai
1: falar <risos> ah, A legal. ideia aqui é que a gente também saia um pouco do nosso padrão normal, que é falar só de uma coisa específica, trazer uns especiais agora para a nossa segunda temporada. Então, a primeira é começando com essas séries de comédia.
0: Exatamente, integrando a nossa mesa hoje para nos ajudar um pouco, porque ele não era especialista para falar de Aladdin, não conhecia Aladim.
1: Muito errado.
0: Mas ele sabe muito bem da comédia que nós temos nesse nosso mundinho capitalista em que vivemos. Ledu, pode se apresentar, por favor.
3: Oi, Gui, oi, pessoal. É, eu gosto muito de série de comédia, eu assisto série de comédia desde os meus 5 anos de idade até hoje, eu só <risos> assisto série de comédia, eu gosto muito disso mesmo. E é isso. Fala... Qual foi
1: a primeira série de comédia que você viu, Ledo? Com a... cinco anos de idade.
3: Cocórico Chaves. Não sei.
1: Ele
2: fala de Brooklyn Nine-Nine o dia inteiro.
1: Muito bom. Olha, é, só pra vocês entenderem um pouco, a gente vai fugir realmente do nosso roteiro. Hoje não tem Inespecialista, mas a gente tem um especialista na mesa, né? Que é o Leduzinho.
4: É O Inespecialista hoje sou eu, né? É. Porque a maioria do pessoal que... É meu amigo, assim, sabe? Eu não gosto muito de série de comédia. Leigo. Não tenho o costume nem vontade de assistir esse tipo de série.
1: Foi um parto fazê-lo assistir o Brooklyn, né?
4: Exato. Mas eu faço parte do programa, né? Então eu tive que ver <risos> gravar aí. Foi um parto. Então é isso.
1: Ué, foi um parto. Você não usa essa um expressão? Um parto de viagem. Você não usa expressão? Não. Eu uso.
0: Mas antes da gente falar um pouco da série de comédia que a gente assistia, do sitcoms, etc. Falar um pouco de das coisas que a gente via quando a gente era bem pequeno, não sabia nem o que, que era isso direito. Vamos falar um pouco do que, que é o sitcom, o que, que é a série de comédia. Leonardo, conta um pouco pra gente de a estrutura de um sitcom, o que, que define isso como sitcom, por favor.
4: Bom, então, Gui. É, sitcom é a abreviação de Situation Comedy, que é comédia de situação, que é quando personagens comuns do dia a dia eles fazem humor em ambientes comuns. Então pode ser... Dentro de um departamento policial, o caso de Brooklyn Nine-Nine, ou entre amigos, o caso de Friends. É, é bem isso mesmo, é um humor comum. Que, tipo, a gente conversando aqui poderia fazer uma sitcom. Tipo, a gente tá gravando um episódio e aí Ué, faz mas um Mas às vezes
0: nossa vida é um sitcom sem
4: você não tá nem sabendo. Exatamente, é aí que a gente se Acho que minha vida é um drama. <risos>
0: a minha
1: é um filme de hein? terror.
4: Tenho Putz. medo de tudo.
0: Morar com o Mosquem igual a Duda em casa.
4: É.
1: Vou ignorar essa informação. Enfim...
4: e um, um erro que todo mundo normalmente pensa... Tipo, eu pensava nisso e falava... Ah, o que é sitcom? Eu falava... Ah, é aquela série que tem risada no fundo. E na verdade não. Na verdade é isso, né? Os personagens comuns fazendo humor em ambiente comum.
0: É, mas algo conhecido pelo sitcom é realmente a plateia no fundo. Às vezes ela é até é, realmente uma plateia. Às vezes tem risada que a gente acha que é edição... Mas tem casos que ela realmente tem gente ali. Eles gravam as risadas também... E tem caso de gravação e tem caso que não tem a risada mesmo, que é um estúdio fechado, que é o caso do The Office, que é o caso do. É,
1: eu acho muito tive in... um exemplo. Eu acho muito interessante isso, porque esse saco de risadas, né, que é o, as risadas que vem depois, elas normalmente, quando antes não tinha essa possibilidade de colocar numa edição depois as séries eram totalmente feitas em auditório, elas mediam o nível de engraçado que era o programa. Então, os diretores, os produtores podiam saber se o programa estava funcionando de acordo com as risadas do próprio ensaio, da própria gravação e ali mesmo.
2: Você e aí você vê o tanto que os, os, os profissionais de comédia têm que ser profissionais, porque geralmente você, você fazendo uma série de comédia, você atuando... Você tendo um roteiro engraçado e o público dando risada, é difícil você segurar também. É. A gente pode dar um exemplo aqui. A gente não vai dar muito. Não vai falar muito de série brasileira hoje. A gente eventualmente pode fazer um, um especial também com séries brasileiras, mas é, aquela série que passa na Globo tá reprisando agora sábado. É. é Zurra total. Não. É, passa sábado à tarde, que era, era gravada num teatro. É. Sai, de Sai, de Sai de baixo. Sai de baixo. É... Pode ser considerado um sitcom também. Sim, ela... E era gravada ao vivo. É,
0: ela começou bem no estilo é, de, de sitcom que você pega o cenário inteiro, você grava o cenário inteiro e as pessoas andando por aí. Depois foi meio que fechando mais a câmera num estilo um pouco mais The Office, etc. Mas mesmo, e depois eles voltaram de novo a ser um negócio mais aberto. Enfim, uma... Tem,
1: outra tem, algumas, paquete, ainda, tem algumas séries ainda que mostram tipo, essa, essa interação com, com o público. Por exemplo, Vai Que Cola, do Multishow. Que é uma série, a série do Paulo Gustavo, do Ferdinando, né? E ela é uma série muito boa e você, dá, você vê exatamente que eles têm um, um palco ali, que é um palco rotativo, e que ele vai mudando os cenários e a galera vai poder interagir de acordo com isso, sabe?
2: E o, o Toma da K
4: era assim também. também. É. Outra sitcom nacional que também a gente nunca nem imagina que é uma sitcom é a Grande Família, é. que é a saudosa... Melhor que Friends? Melhor que Friends, fácil, tranquilamente, é melhor que Friends. Essa é a melhor sitcom do mundo, vamos combinar. Esse Eu. padrão
3: do Miguel Falabella, que ele, que ele foi um dos profissionais por trás de tanto tomar lá da capa, tanto sair de baixo. É, tinha um cenário ali que era, não tinha outro lado, é. que era, era só a plateia ali e foi um negócio que deu muito certo na Globo e foi, muitas vezes, foi, é, tentaram isso, uhum. tentaram repetir.
1: O que é engraçado é que tem muitas sitcoms que ainda são gravadas com o público, mas que cortam, né? Que editam algumas, alguns erros, algumas coisas. Mas, por exemplo, a Vai que Cola, eles claramente erram várias vezes e simplesmente deixam aquilo. Porque a marca da sitcom, eles estão gravando na hora, com o público. Então, se eles erram, se eles não risada, passou, entendeu? É isso que funciona.
3: Teve até uma... A última série que o Miguel Falabella participou é, de comédia, assim, Eu até esqueci o nome. É uma de... Tem alguma coisa a ver com morte.
1: cova. É, cova.
3: Não é? É Penacova? Né? Penacova. Acho, é. Ah, enfim, é, essa série até mudou o estilo, mas eles tentavam sempre apostar. O Globo sempre tentou apostar nessa, é. nesse modo de era, fazer comédia. Era mais
2: parecido com A Grande Família do que com as outras séries do Miguel Falabella, né? Sim. É. Miguel Falabella sempre foi muito bom em fazer comédia, mas quando fazia novela... Eu era noveleiro, então. <risos> não, não era muito boa, não. Mas...
0: <risos> mas... Vamos fazer um especial só de novela, vamos então falar, vai ter só o cara
1: Ah, eu gosto, hein? Chocolate com pimenta, ícone da eu dramaturgia.
4: Nossa, Passione era bom. Nossa,
1: Mas Não, Não, Passione, gente. Mas...
4: Era muito bom.
1: Dentre as icônicas, Passione não tá.
4: Não, Mas Passione era claro, é ruim. Ah, tá.
2: Gente,
0: é é o é Totó, Totó, Gema e Clara. Todo dia alguém fala esse nome, pelo menos uma vez na vida, no mundo inteiro.
4: Hoje eu falei, Clara, que eu tava comendo ovo. É
1: isso aí. Tá bom, enfim. É, eu achei legal a gente citar também que algumas sitcoms bem famosas eram gravadas em, ao, com o público, né? Friends era gravado com o público, tanto que tem várias fotos deles agradecendo no último episódio e tal. É, Big Bang Theory também era gravada com o estúdio e Two Broke Girls.
0: É, mas eu tenho certeza que tem é, muita risada inserida em Big Bang Theory. Que tem muita coisa lá que não tem graça nenhuma. E tem uma gagalhadona. É,
2: Vamos fazer que... um pequeno questionário. Vocês gostam de
3: The Big Bang Theory? É,
1: eu gosto. Mas não é não vou parar pra assistir, não. Eu, quando... eu assisti quando tava passando na Warner, é, eu sabe? Também, eu, também. eu já
3: tentei me forçar a ver pra gostar e enturmar. Porque era muito popular uma época. Mas eu não consegui. Tanto ela quanto a do, do Taradão lá. É, dois to... Homens e Meio. Ralph, man. Man, Eu né? gostava no Do começo. Taradão. Não,
1: esse aí eu nunca gostei. sempre achei babado. Eu tentava, é eu tentava forçar aí, a
3: gostar, mas eu não conseguia.
1: Mas enfim, eu, eu acho interessante. Essas séries. O que eu acho mais legal dessas sitcoms é que meio que. Tem esse formato sitcom justamente por isso. É que essas séries, elas não têm uma continuidade específica. Tem várias histórias que se interlaçam e que são continuidades. Mas que se você pega um episódio pra assistir no almoço. Assistindo How, é, how I Met Your Mother ou Friends, sei lá. Você vai entender o que vai acontecer naquele episódio. É que
0: são exatamente situações, né? Exatamente. Então, é essa que é a comédia, segundo eles, aí nessa questão.
1: É da risada do cotidiano, né? Não exatamente, tipo assim, de uma história por trás, assim.
0: E já que a gente tá começando a falar de harm I Your Mother e de Friends, a gente fez uma entrevista com algumas pessoas, né? Um povo fala pra saber o que eles acham uma série da outra, porque tem sempre essa rixinha entre as duas, que eu nunca sei porquê, porque... Na verdade, as duas nem são tão boas assim.
1: Eita! Esperamos olhar,
0: esperando olhar. Opa, o opa, isso é uma briga e...
2: comigo, eu amo as duas de pegou coração. Pegou no
1: ponto, pegou no ponto.
0: E, mas então, o que que saiu dessa entrevistinha, o Eduarda?
1: Olha, eu entrevistei muitas pessoas e, por incrível que pareça, houve um equilíbrio. Eu achei que não haveria esse equilíbrio. Mas eu acho que é porque, por causa do meu, da minha cabeça mesmo. Porque eu achava que Friends era realmente muito melhor e que ninguém gostava de realmente Major Mother. Mas, Nossa, da onde você tirou isso? Da minha cabeça, entendeu? Que eu realmente fui pro Friends. Mas, na verdade, não foi o que aconteceu. Vamos ouvir aí?
0: Vamos ouvir, então. Pô, oh, Duda, é um prazer estar de volta aqui no Além dos
4: Ecrãs. Pô, agora você me pegou com essa pergunta, hein? Friends ou Hamlet Your Mother? Bom, Hamlet Your Mother eu terminei, sou muito fã de todo mundo daquela série. Me identificou com alguns personagens, não vou dizer qual pra me entregar. Mas, pô, Friends tem um contexto, um enredo, cada personagem tem muito mais profundidade nas histórias. Então eu acho que eu vou ter que ficar mesmo com Hamlet
0: Your
1: Mother. Friends, porque eu acho que é muito mais engraçado e diversificado. Eu não consegui terminar de assistir realmente Higher Met Mother a terceira temporada porque eu achava muito monótono e parado a sério, sabe? Parecia que todos os episódios as piadas se baseavam nas mesmas coisas e sempre tinham as mesmas temáticas. Enquanto em Friends sempre foi tudo bem diversificado e cada episódio é mais, um mais engraçado do que o outro e eles estão sempre se superando em cada episódio de temporada, sabe? Em realmente Met eu sinto que... O nível cai bastante ele depois ele tenta melhorar, mas não é uma evolução constante em Going Friends, sabe? Eu gosto mais de High Match porque eu acho que a história por trás de cada um dos episódios, o Ted tá contando essas histórias pros filhos, dá mais vontade de ver logo o final da série e saber o que, que acontece realmente. Eu prefiro Friends porque eu acho que a história de amizade deles é empolgante, bonita, porque eles se conhecem desde sempre, então é isso.
4: Eu prefiro Como Eu Conheci Sua Mãe Mas a
1: gente tem que admitir que Como Eu Conheci Sua Mãe, eu com certeza foi inspirado em Friends Porque realmente tem episódios que são parecidos, as ideias são as mesmas e
2: tudo mais Só que eu digo assim, eles pegaram Friends e fizeram algo bem melhor entendeu? que eu
0: Pra mim essas duas séries são icônicas, eu adoro as duas, dou um bons risadas com as duas mas eu acho que Friends ali por um pouquinho, por bem pouquinho mesmo, consegue superar Real Mother. Mas a produção de Real Armada é incrível, eu acho que inclusive melhor que a de Friends, mas para falar a verdade, eu dou um pouquinho mais de risada com Friends, então por isso que é a minha preferência.
4: Eu prefiro Real Mother porque a história me pegou mais. Eu gosto muito dos personagens. E acho é, uma história mais atual, mesmo que Friends não seja tão antiga.
1: Bom, entre Friends e How I Met Your Mother, eu prefiro Friends. É, eu gosto mais porque eu acho uma comédia mais, mais natural, mais gostosa de assistir, né? Tipo, todos os personagens, assim, não tem como não gostar, eu gosto de todos. E How I Met Your Mother, assim, tem uns personagens que às vezes irritam um pouquinho. <risos> e às vezes eu acho a comédia um pouco forçada, apesar de eu gostar também.
0: realmente muito balanceado, até esquisito mas...
1: Eu e, achei eu e sobre achei, a assisti. nossa
0: opinião o que, que vocês acham? How Much Met Your Mother Friends? Vocês já viram os dois?
1: Eu assisti só Friends mas eu assistia não exatamente numa continuidade e eu gosto muito, porque eu acho que ela funciona justamente modinha, por isso. Modinha, modinha Não, assistia almoçando na Warner esse exemplo foi meu, entendeu? Eu realmente fazia isso. Hum. Então porque eu, eu, eu tentei assistir começar a assistir agora e não consegui não sei se porque mudei ou porque eu não acho tão mais engraçado.
2: Porque não é, talvez. Tá? Mas você gosta mais de Friends?
1: Eu gosto, porque eu já tentei esse de I Mother e não gosto. Não gosto da história de High I Mother. Não me, não me atrai os personagens. E, mas eu acho que Friends funciona muito, muito pra quem não tá assistindo, tipo, numa continuidade, sabe? E isso era o que mais me atraía, porque eu simplesmente não precisava parar a minha vida para fazer uma maratona de Friends podia estar assistindo várias coisas e falar ah não, agora eu vou assistir Friends, e eu assisti o um é. episódio
0: de fato as duas séries são tipo leves pra Sim. você assistir no momento que você quiser, você se sente bem assistindo, porque é uma coisa leve, você não precisa esforçar seu psicológico pra você assistir, não é um negócio tipo, sei lá Black Mirror, não, mas é, é por isso que é gostoso de assistir mas agora você falar que é o melhor treino do mundo é o treino mais engraçado do mundo não sei,
2: eu discordo do Gui nos dois pontos pra mim, você não precisa pensar muito pra assistir Black Mirror, super estimado <risos> e... não precisa não... qualquer um entende Black Mill. E... mas não dá
1: para te almoçando dá um gore assim não que não não é rola. verdade
2: mas eu acho eu acho foi mais engraçada eu concordo com a com a Duda dá para você pegar no almoço assim e assistir qualquer episódio ele não tem tanta continuidade Sim. mas é exatamente isso que eu gosto mais realmente a Modern porque eu gosto de acompanhar a série eu gosto de sentir uma coisa assim uma temporada fechadinha que conta uma história certinho e eu gosto mais do drama de Rametchi Mode. Foi uma série que me fez chorar várias vezes, porque é, ela sim. tem os seus episódios bobinhos ali, leves, engraçados, mas ela conta uma história, ela sabe onde ela quer chegar. Você pode até não, não gostar do final, mas é, pra para mim é uma série. Eu não eu mesmo não gosto do final de de Rametchi Tem os meus, tem ali os meus, tem os seus defeitos. Gosto mais do final de Friends, mas pelo drama de Rametchi Mode eu gosto mais, apesar de achar Friends mais engraçado.
0: Meu conheci a sua mãe?
2: Então, é, eu ia falar, né, o Gui tava
4: falando que as séries são, são leves e tals, eu acho isso também, só que eu não tenho vontade de assistir, eu acho que eu assisti, tipo, dois episódios de Friends no máximo, sabe, tipo, Uau. e de How I Met Your Mother eu nunca assisti, porque não tenho vontade mesmo, de verdade, e porque a gente tem porta dos fundos, né. Não. De leve e não o precisa Leonardo. maratonar Já tá bom o Porta Deixa do aqui, gente. Deixa aqui ah, o adendo é que o Leonardo É não é um sitcom Além, gente, além de um professor nosso
1: Além de um professor nosso que tivemos O Leonardo é o segundo maior fã de Porta dos Fundos que existe não.
2: Porta dos Fundos é bom, mas não tem nada a ver
1: tá Ah, é... é
2: É muito bom, mas não não é uma... esquece, você assiste o especial Se de tipo... natal do Porta dos Fundos com a sua família Leonardo? não,
1: não
4: assiste, <risos> não Por quê? você
0: assiste qualquer vídeo do Porta dos Fundos com a sua família também não,
4: tenho um pouco de vergonha é... de fazer isso com a minha família,
2: é... você concorda com a posição política do Porta dos Fundos, tô brincando
1: enfim, <risos> o que eu escutei bastante nessas entrevistas e que vocês acabaram de ouvir também, é que Friends os personagens são melhores não sei, o Caio assistiu as duas bastante pode confirmar isso ou não o, o, uma ideia repetida é de que Friends tem melhores personagens. E olhando de uma posição que não acompanhou How I Met Your Mother, mas que sabe mais ou menos a história, eu concordo plenamente.
0: Eu prefiro os personagens de How I Met Your Mother. O que eu posso fazer?
2: Cara, eu acho muito difícil, porque eu gosto muito dos, dos dois dos personagens das duas séries. Eu acho que as duas séries têm personagens icônicos, mas eu acho que Friends é um pouco machista. Tem a, talvez pela época dos anos 90... Tem, ela trata de alguns temas atuais, é uma série assim, é, que vai um pouco à frente do seu tempo, mas também tem umas paradas bem machistas, então eu não sei.
1: É, vale lembrar que Friends, ele esteve ao ar de 94 a 2004, e essa, mais ou menos, essa rivalidade começou porque I Met Your Mother meio que ocupou... A ah, grade de Friends ali de série de comédia da época Que começou em 2005 Foi até 2015, eu acho 2014
2: Eu tenho uma curiosidade sobre Friends é, eu, Essa discussão estava rolando no Twitter Esse ano ainda é, Que a série seria um plágio De uma outra série americana Chamada Living Single Que é sobre seis adultos também Negros Que moram nos Estados Unidos E a série conta sobre a sua, a sua vida cotidiana Uma sitcom mesmo que é bem o que a, o Léo explicou sobre sitcom, que é o, o cotidiano e é uma versão, é como se Friends fosse uma versão branca dessa Living Single não assistir a série para falar se é uma cópia ou não mas fica aí a, a curiosidade
3: é, voltando ao que o cara falou sobre Friends ser machista, eu acho que é muito por conta do relacionamento entre o Ross e a Rachel.
1: Que o Ross é um babaca, vamos Com expor certeza. aqui, por favor, galera. Eu não galera. gosto muito Exposed dele Ross. mesmo. Por favor, né?
3: Eu achei muito forçado, eu, eu adoro o casal, mas eu acho um pouco forçado o final dos dois, que é. eu posso dar spoiler, né? Claro, Sim, claro. É A Rachel, ela desiste do sonho dela de... Pra França pra ficar com o Ross. Que durante toda a série ele tinha sido muito romântico, muito gentil com ela mesmo. Porém, ele em vários momentos ele foi um babaca, um cara muito escroto mesmo, assim, que dá raiva você ver o final. Você fica feliz e, e um pouco inconformado com aquele final, sabe? Então é, é um negócio que você. Eu não digeri muito bem, pelo menos, aquele final. E a questão dos personagens de Friends é, é muito bem montado e é muito bem equilibrado, eu acho, todo mundo. Porque Sim. você tem todas as características lá dentro e eles conseguem, até em cenas, com só eles, eles sozinhos, eles conseguem fazer a graça acontecer sem estar todos juntos, né? E tem uma ideia muito boa em Friends também, que eu gosto, que é os episódios de retrospectiva. Tem muita gente que não gosta, mas é um, uma coisa muito bacana, porque... Você revendo aquilo lá, você sente uma, uma nostalgia. E nostalgia é uma coisa que é gostoso de sentir, né? Uhum. Então eu acho muito boa toda, toda essa ideia, assim, de Friends. E... Mas tem <risos> esse problema do machismo mesmo nela.
4: É, como o episódio do Halloween, né? Em Brooklyn Nine-Nine. Que também tem toda a temporada.
1: É, tipo... uma coisa que se repete. Eu acho que é uma estratégia muito boa, né? De série de comedos aí.
4: É. Ah, eu, eu acho legal, tipo... Eu não assisto muito séries de comédia. Uma das que eu assisti foi Brooklyn Nine-Nine. E pra foi mim, impressão. um dos, um dos melhores... É, por livre e espontânea pressão. <risos> mas um dos episódios que eu mais gosto são os de Halloween das temporadas. Que é, o, é um que você sempre espera que vai ter, sabe?
1: Esse do Doug Jury, né, É igual
4: o episódio do Chocolate com Masterchef. Ai, sim, gente! Ai,
1: Masterchef é tão bom. A gente fazer um especial Masterchef. Eu sei tudo, tá?
2: Mas... Eu falei
0: pra nós fazer isso.
1: Você falou?
2: Falei. Então
4: a gente vamos vai fazer.
1: fazer então. Vamos fazer, por favor. juro eu amo. Vocês Mas... gostariam? Falem aqui, por favor.
2: Gente, eu só assisti uma temporada de Master Chief.
1: <risos> péssimo, péssimo.
2: Voltando um pouco no
4: negócio que a Duda falou sobre a rixa entre How I Met Your Mother e Friends, porque How I Met Your Mother entrou no lugar de, de Friends na programação, é porque normalmente as sitcoms elas são feitas pra TV e normalmente elas têm a maioria tem 30 minutos. Uhum. Então são 22 minutos de programa, e oito minutos de propaganda de, nos comerciais, né? Então, é por isso que ele, tipo, entrou... Sempre tem que entrar uma no lugar da outra.
1: É, e Friends era queridinha. Então, é, acabou, exato. eles precisavam de uma nova queridinha de comédia. Mas não é do mesmo canal, né? Não, não, é não, canal. não. Mas, tipo assim, funciona... Igual, sabe? Sim. As duas têm mais Eles ou menos. aproveitaram o hype. É, exatamente. Tipo, acabou a Friends. Ah, estou perdido. Vou assistir uma série fala sobre amigos e. Sabe? Alguma coisa assim.
3: É que série de comédia é muito padrão, né? Muito, é sempre uma é. fórmula que dá certo. É, e... a forma
1: do sitcom, exatamente. exatamente.
3: É, mas é, são vários métodos que tem pra uhum. fazer. Por exemplo, Brook nine a gente ainda vai entrar nisso, mas é. É, é um outro estilo de comédia, né? Um, uma comédia Sim. mais recente que eu vou falar depois. <risos>
1: Vamos falar agora, vamos
3: falar
2: agora
1: Não. já. Só antes, que... antes eu queria comentar. Eu pensei nessa ideia de, de pensar nas diferenças entre Friends e Brooklyn Nine Nine, ver o que as pessoas preferem. E eu acabei indo pesquisar um pouco em Brooklyn números. Brooklyn
4: Nine, -Nine? met your Mother,
1: <risos> met your Mother Friends. E ela acabei indo pesquisar em números para ver se tinha alguma confirmação de qual série seria melhor em relação a número de M's que é tipo Oscar da TV, ah, Rotten Tomatoes então eu me surpreendi muito, cara Sabia. não Não? Não. no Rotten Tomatoes, que é o ele é um site de críticas especializadas em que as pessoas podem dar suas opiniões e tal, Friends é... no Rotten Tomatoes, né, que é esse site especializado de críticas o Friends tem 78% de aprovação, que é um ok por 10 temporadas e, enquanto o How I Met Your Mother, com nove temporadas, tem 83% de aprovação.
2: Nu, que couro! O mas... que
1: eu fiquei muito chocada, porque, mano, pra mim, claramente, Friends era melhor, mas... Mas em
2: prêmios, eu acho que Friends tem mais, não tem? Não tem
1: também. Em relação a Emmys, é, o How I Met Your Mother foi indicado a 30 e ganhou 10. E o Friends ganhou só 6, mas tem mais indicações. Então, tipo assim... Ai, Major Mother, em relação a números, acaba ele no sendo couro. elevado. A Friends. Mas
2: mais... eu acho que o Friends faz mais sucesso, né? Com certeza.
1: Eu acho que Friends acaba fazendo mais sucesso porque. Teve mais tempo de Friends, né? Por mais que seja mais uma Friends, temporada. Tô defendendo Friends aqui. Eu gosto mais
2: de moda e eu tô defendendo Friends.
0: Todas as certezas que você deu até agora não estavam <risos> certas. Mas vai mais sucesso, certeza. Não, isso é agora certo. vai, agora Mas vai.
1: Mas uma coisa, o Ledo acabou falando. Friends acabou ganhando tanto destaque que muita gente famosa acabou participando de Friends. Todo mundo assistia Friends de uma época, sabe? Então eu acho que em patamar de conhecido no mundo, Friends ganha mais... Em relação a números, ficou para trás. Outras
3: séries de comédia usam Friends, Sim. citam Friends é, o dentro... O próprio de... High Match
1: Your Mother, né? Tem um episódio que eles começam num café, não é? E eles falam que preferem não o é bar. Não é tão
3: legal. Eles Mas, falam... enfim...
1: É, então, porque eles justamente eles citam. Eu assisti... Assisti, não. Procurei ainda mais para ver essas comparações e o BuzzFeed fez uma lista falando de por que Friends e High Match Your Mother são a mesma série. E tem muitos, muitas coisas. E entre elas tem várias cenas que acabam sendo muito parecidas. Mesmo, mesmo tipo personagens, a mãe do Ross e da Mônica eu acho que é a mesma mãe do Ted alguma coisa assim, ou não sei qual que é o personagem que eu não conheço
0: então mas aí nós temos uma série que não é da, das mais novas, igual a Brooklyn Nine-Nine e que também não segue essa linha de Friends e How I Met Your Mother e que é superior a todas as outras já posso jogar aqui na roda? joga
1: fale a verdade,
0: todo mundo odeia o Cris é, é isso pra aí. mim é de longe. Eu, eu, eu acho que a gente pode chamar Todo Mundo Odeio o Chris de sitcom, né? Todo
1: mundo odeia o Chris. Porque é uma, é uma
0: comédia de situação. E é incrível. Todo mundo ama o Chris.
1: Todo mundo odeia o Chris, mas todo mundo ama a série.
0: É perfeita a série. Não tem um erro. São os melhores personagens que estão ali. Os melhores papéis de todos aqueles atores que estão ali. É muito bom ver que o Chris e o Greg estão no The Walking Dead também. Só com um tenda aqui. Enfim.
2: Dois falecidos.
0: Dois falecidos. Mas enfim, Tem é. o Terry Crews. Tem é. o Terry Crews, que é o melhor papel dele tá ali, e Sim. eu achava que o Terry eu, tipo, minha referência era tanto que eu achava que o Terry Crews era sisudo, cis, parrudo, sisudo. Eu achava que ele era daquele jeito que ele é na série, e na verdade ele é completamente diferente, mais soltão, mas ele consegue que fazer homem, um papel né? muito Uma gracinha
1: bom. o Terry Crews. É,
0: e ele consegue fazer um papel muito bom ali de um cara marrentão, marrentão não, né? Mas é um pai de família bravo.
1: Eu wow. acho que muita gente, a gente fala Jules. sitcom, sitcom, e as pessoas acabam achando que é só hum. séries da Warner que assistem no almoço, sabe? Então, tipo, Big Bang Theory e essas coisas. Mas, na verdade, sitcom é o que a gente assiste desde sempre, sabe? A gente cresceu assistindo Chaves, que é uma sitcom. A gente cresceu assistindo Todo Mundo Odeio Crise eu e a Patrô e as crianças. Can Kel. Kenan Ai, Carly. Ai, Carly! Eu,
2: Drake Josh. Eu queria dar uma Corey curiosidade casa sobre todo mundo deu Chris, uhum. Que a série teve quatro temporadas, ela passava no C, na CW ah, nos, feliz nos Estados meio, Unidos. Só Unidos quatro e quatro temporadas. ela só foi cancelada porque o pai do Cris, o. Como é que chama? Ju, o, Julius, é, o Julius, ele morre na, na vida real. E aí a o série Deus. meio que. O
0: quê? O, o, o Terry Kills morreu na vida real?
2: Não, o, não, <risos> o pai do personagem, o pai do Chris. Pra quem não sabe, o
4: pai do Chris, a história é todo, real. Todo mundo odeia o Chris, é baseado é... em história real. É a história do Chris Rock, que é um humorista. Isso. Não. <risos> agora tá eu entendi tudo, você entendeu? O
0: pai dele morre.
2: O pai do Chris Rock. Na
0: vida real. Na vida real nessa cara. época que eles estariam chegando a na nascer. Em 87,
2: 1987. E aí não pode tirar, você tirar o Terry Crews da série? Aí olha o que acontece. O, Mas Chris, o Chris sai da escola. Ele não passa no supletivo, que é o último episódio. Vocês lembram do episódio do supletivo? Lembro, lembro. lembro. Ele não passa e, vai, e começa a fazer comédia. É ali que começa. As, eles acham que a série ia meio que se perder ah, a partir dali. faz sentido. Já não era
0: mais uma rotina dele na escola. Exatamente. Mudaria muito a... a e não dá pra ver aquele menininho fazendo comédia, né? Não, não dá. Não dá pra enxergar Exato. ele fazendo Nossa, comédia. Nossa, gente.
2: Mas ele era tão fracassado. Como que ele virou um humorista tão engraçado? É, não, não
0: é possível que ela é a, a história dele verídica, verídica.
4: Não é, né? Mas enfim mas eu acho que eu acho que tem muita coisa tem muita tipo, coisa real verdade, é. porque o Chris Rock ele fazia parte da produção da série se não, eu não me engano é, ele é
0: ele é a voz é a dele da narração ele, ele chegou fala. a
3: participar também atuou né
0: não não lembro não mas eu sei que a voz dele da narração é dele quando fala e eu tava ali na escola hoje não sei. Não sei por que que eu falei... <risos> esse sotaque.
2: Não sei. Eu... É,
0: a voz que a gente <risos> ouvia não era dele.
2: Não. Não. Que era dublado. Que é ótima, a dublagem que perfeita, é, é, gente. Então,
0: e é e outra coisa. o Todo Mundo Odeia e Cris acho que tem a melhor dublagem que eu já vi na minha vida. E, tipo, sem motivo algum. O é que só seria, O
2: que seria de nossas infâncias sem a dublagem brasileira pra dublar todas essas séries que a gente vai comentar agora? As Visões ah, da Raven, tá Eu, a Patro as Crianças, Chaves... É, Hannah kill, Montana,
1: Zec, sabe, tem umas coisas que Zec a gente pensa. Zack Cold no
2: hotel e no cruzeiro. Zec em no
1: ação, hotel. não é no hotel.
0: Em não. ação, também no cruzeiro também <risos> é não no é É no hotel,
1: mas é em ação, na verdade.
4: Não, tem assim, tem Zack Cold, Gêmeos em, a... em ação. E Zack Cold, Gêmeos a Bordo, a, a série aborda. ruim.
1: É, que a conhecida série ruim, como ruim.
0: Gente, ela é boa também.
1: A tem a, bordo, a menina não. da
0: roça que ele enfia a cabeça na água com milho pra Que é Que a, a Jessie, ela. que também é uma sitcom. É a JS é também, é
1: uma. Tá tudo interligado, gente, vamos combinar.
2: Séries que passavam no SBT. Dessas, entre eu patroas as crianças, as Visões da Raven. Maria do Bairro. Maria do Bairro, <risos> Rosalia. <risos> é... Rosalia. <risos> e Chaves, acho que dá pra gente, uma série de comédia também. Não, Chaves Muito. Muito.
0: É Chapolin, não pode Chapolin. esquecer de Chapolin. Qual, Chapolin. Quais as que,
2: vocês, as que vocês mais gostavam? Todo mundo deu, o Cris.
1: Eu não posso comentar, porque eu, infelizmente, não assistia.
2: Você
4: não assistia? Não assistia. Depois falam de mim. Aí, não, ó, tá vendo? No SBT Pio. tem um... Olha,
2: elitista.
4: Não assistia SBT, Era mesmo, elitista. Eu só assistia Disney Channel, gente. O SBT uma coisa gente, perfeita que é Eu, a Patrulha as Crianças. Eu, a Patrulha as Crianças é muito bom. Não,
1: eu, eu tenho plena consciência de que é muito bom. Porque eu depois, posteriormente, já vi algumas coisas. Mas eu não assistia as séries. Essas todas que passavam no SBT. Não assisti Onde Chaves, é? não assisti Todo mundo odeia Cris. Gente, é
0: uma legal. Coisa.
1: Também não.
2: Gente. Só no YouTube não, eu não, o Celso
1: Portioli. Gente, uma Mas coisa um
2: sobre, uh -huh. a minha, sobre a minha infância. Brincadeira, gente. Eu não assisto Celso Portioli. Porque Quando eu era pequeno... Eu assisto, ele tem um canal no YouTube.
0: Pode falar. É porque a gente, eu gosto muito de Celso Portioli. Ela tocou na sua. Ah, Celso é um chato. Olha.
4: <risos> oh, yeah. Celso Portioli ou Faustão. Ah, Faustão. que, que Selzpontioli, gente?
2: Faustão não é um sei. ícone.
1: Lógico
0: mas o, fal... o Pontioli faz, ele
2: faz sabe, biscoito Guilherme? gigante
4: na. Ele
1: fez Doritos, que a gente viu, lembra? E ele faz paródia
0: de música. De mas... música também. E ele faz música também, que é aquela do. A amizade virtual. Clic, click, click, clic, chamando alguém na linha do. De... Do. Como Ah, do. É, isso aí, obrigado. Eu vou pôr vai. essa música agora. Vai, vai. Tocar. Posso contar, a minha minha vai história? Ela vai ficar tocando enquanto você conta essa história, pode falar. Tá bom. <risos> Ela <Eu risos> vai ficar tocando a cara. Vai, começou
2: a música. Então, quando eu era pequeno. A minha mãe não deixava eu assistir Chaves. E eu perguntava, eu esses dias eu fui perguntar pra ela: Mãe, por que você não deixava assistir Chaves? Ela não, porque era uma série muito bobeirenta e cheia de bobeira e que é. não te ensinava nada e que ia te deixar retardado. E aí, tipo, ela come, eu comecei a ver Chaves, eu tinha tipo uns 13 anos. E aí eu viciei Chaves, porque, tipo, com 13 anos ela não podia me, me, me prender mais, não podia me controlar. E aí eu. De tanto ter um desejo reprimido, eu viciei. Eu sei,
0: eu sei imitar um nhonho com inveja do, do pirulito do Chaves Ele fala assim, imita aí ai
1: ah, Chavinho me dá esse pirulito <risos> eu achei bom, eu achei bom Guilherme
2: gostei, gostei
1: mas enfim, é, indo pra, pra parte que eu já assistia, depois de, dessas séries que passavam no SBT e tal tem as séries que bombaram na época da nossa, sei lá Pré-adolescente, eu acho
0: Eu gosto de que falar era... que eu era pré-adolescente
1: Também Que eram essas séries do Disney Channel As séries da Nick, né Que fizeram muito sucesso é, na nossa época Pra
0: nós, sim, um pouco mais elitista, né Mas assim,
1: É. infelizmente
0: Não, mas eu... chegaram
2: a passar na Globo é, também A
0: maioria eu não conseguia assistir Eu assistia só quando eu viajava pra casa dos meus primos Que aí eles tinham uma TVzinha a cabo lá E eu sim. assistia Mas eu quase nunca assisti Então eu peguei bem tarde essa série Já tava até parando de fazer sucesso E pra mim foram começar a fazer sucesso eu parei de assistir essas coisas com uns 16, 15 anos. Porque eu comecei com uns 13.
1: Mas eu comecei com tá, Até eu tudo. E eu assistiria até hoje, porque eu acho ótimo, gente. Funciona Drake até Josh. hoje. Drake e Josh era... Drake
2: e Josh hum, era ícone. perfeito. Muito bom. Que é do mesmo criador de iCarly também. É,
1: que... exatamente.
0: Até o Josh casar e não chamar o Drake pro casamento. Exatamente. Nem pra tocar.
1: É, péssimo, né, gente? O que que é isso?
0: Várias
4: trevas. Mas hoje eles estão de boa, né? Hoje é, eles tão eu de eles eu não. Tão de, de boa, não. <risos>
1: Mas, enfim, essas séries, Hannah Montana, As Visões da Raven, e tem até as séries que são um pouco mais antigas da Disney, como, por exemplo, Lizzie McGuire, que agora voltará, graças ao bom senhor Jesus, porque eu amo essa série, e algumas outras séries, Muito por pessoal. exemplo... Gente, como assim perfeita Lizzie McGuire? Mas é porque não era do público de vocês mesmo. Zeke Luthor. tivemos assim.
0: Manual S... Escolar do Ned. Isso era bom de verdade. Ícone. Manual Escolar do Sobrevivência do Ned. Nossa, do
4: NED. Nossa senhora. Oh, que série boa. Zoe era 101. Genial. Eu escutei um Eu não, Zoe não gostava muito. Eu, eu, não. Gostava eu adorava de Zoe Zoe 101 também, não. Eu não, e não gostava. aquela
3: que eu nunca gostei. Aquela The Naker... The Naked The Brothers
1: Brothers Band. Band. Nossa, é
4: muito na vida. mano, Taxi Cab, não. melhor música da minha infância. Ah, tem, ah, não, é tem um Do Jonas
1: Brothers. Faça a sua, a sua opinião Jonas aqui Brothers por Big Time algum,
2: mais ou menos, mas dava pra assistir. E, por
0: que que eles, eles pegaram o Jonas Brothers e aí era assim, o Nick era o bonitão, o Joe era o descolado e o Kevin era o trouxa, tá ligado?
2: Eles destruíam o Kevin Mas no, é porque no o Kevin negócio. era o
1: coadjuvante dos três. O Kevin, três. Gosta, estado, o
2: Kevin gosta de apanhar de mulher bonita.
1: Infelizmente, o Kevin era o mais...
2: Gente, eles
0: acabavam com o Kevin. Ele, todos tinham uma música solo em algum episódio, de algum momento que eles estavam passando. O Kevin tem uma em um episódio, que é sobre uma garota que mora em outra cidade que ele conheceu. O que ele, ele não podia ter uma, um, um, namoro, um romance pra ele. Tinha que ser em um episódio e a menina tinha que mudar pra outra cidade.
1: Coitado. É, eu,
4: eu ficava muito triste pelo Kevin. De verdade, assim falando sério mesmo. Até em Camp Rock... É muita mancada o que eles faziam. E isso foi um dos motivos dos do Jonas Brothers se separarem. Não sério? sei se vocês sabem. É.
1: é Pesado. Mas é, é justo, né? Eu também, eu também queria... acho
0: justo, cara. Eu gosto do Kevin. Eu adoro. Sem o baixo, o que seria os Jonas Brothers? Nada. Muita coisa, talvez. <risos> Ainda.
4: <risos> Às vezes eles não teriam se separado,
0: pensa Vocês conseguem me acompanhar se eu falar assim, vem. Vem! 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 Tenta
1: reparar, pois confusão! É, não é reparar, que é eu? me encarar,
0: mas tudo bem. Relaxa.
1: Lutamos pela paz! Agora,
0: como é que chama? Porque eu. Guerreiros WhatsApp, WhatsApp ah, tá.
1: com você! É porque
0: eu chamei a música só porque eu não lembrava o nome do
4: negócio. Icone, negro. nossa. Muito
1: é bom, Domingueiros
0: do, Miguel do E é
4: mais novo, né? É,
1: é o... bem mais novo, mas é muito bom. Não, bem mais não é novo é. também não, mas é bom.
4: Tem aquela outra série que me fez começar a ouvir Charlie Brown que era Zeke Luther. <risos> é, eu eu nessa época Viramo.
3: Nossa, essa Ziki, era ruim demais O Ziki gente. tinha que?
0: um pelo no peito Não, eu, eu, eu gostava o muito
3: do Ziki Luther. Eu comprei um skate só por causa dessa série É, exatamente
4: Eu, eu gostava muito, de verdade Eu
3: tinha... eu comia meleca por causa dessa série Tinha aquele cara lá que fez é, Manual de Sobrevivência do é, Nerd também ca... Aquele cara é muito bom, Ele né? é muito bom Que era o Cookie
1: É, um que era o chato no Ziki Luther.
3: <risos> eu tava pensando
4: aqui se a gente fosse peixe, Bob Esponja seria uma sitcom?
1: Se a gente fosse peixe, talvez.
4: Porque é uma série de personagens comuns. dole é peixe
1: também. Ad Adole peixe também.
2: <risos> <risos> Para você que está se, pergunta, tá se perguntando, por que a gente não está falando de séries animadas que são de comédia também, como Rick and Morty, Bojack Horseman...
1: Simpsons. É,
2: Simpsons e outras. É, porque a gente está pensando, talvez, no futuro fazer um especial só pra elas, mas fiquem calmos, tá? É, eu acho que vale uma... É, com certeza
0: eles ficaram muito agitados agora, eu tenho certeza. Gente, calma,
1: tá? Calma que vai sair.
0: As três pessoas que estão escutando agora
4: devem ter falado, nossa, eu tô muito ansioso.
1: Para de mandar direct pra gente que vai sair, tá? Calma, calma. O,
4: eu acho que é, vale uma menção honrosa aqui, a é Simpsons, é, Family Guy e Flintstones, porque eu tava pesquisando sobre gente, a sitcoms. Simpsons, Cons.
0: Family Guy e Flintstones. Mas continua.
4: Porque Flintstones
2: a, é um ícone, né? As tá. três,
0: Eu elas são certeza, consideradas
4: é. sitcoms. Tipo, é Flintstones passa sentido. na Idade da Pedra? Passa. Simpsons deles são amarelos? São. Mas são personagens é. comuns. É, mas faz, faz muito
0: sentido. Porque passa majoritariamente na casa deles e na cidade deles, né? Exato. Que é um, um único...
1: É um pal... ambiente
3: comum,
0: né? Uh -huh. E os
3: Jetsons, que é no futuro.
0: <risos> que é os
1: Flintstones. É um... do... é. Inclusive
0: tem all... altos crossovers que eles se encontram. Os Jetsons Sim, e os nossa. Flintstones.
1: O que não Enfim. faz o menor sentido, né? Mas eu acho
2: ótimo. E Simpsons e Family Guy tem crossovers ah, Ótimos, inclusive. Nossa.
1: E tem crossovers no mundo das sitcoms também, né? Vocês sabem, por exemplo, Com quando certeza. a gente tava assistindo Brooklyn Nine-Nine, de repente ele entra no táxi, tem uma menina nada a ver, que pode pra você não ter percebido nada, mas ela é a protagonista de New Girl, que também é uma série.
0: Outra é que eu via.
1: Sitcom. E o Jake aparece em New Girl também. Alguém
0: conhece, nessa linha de New Girl, passava no mesmo horário aí na Fox, uma série que chamava... É. Eu acho que é a beat do, do 13. Don't Como trust é? the
1: bitch in the apartment 23. É isso aí. Muito boa. Que é a Jessica Jones, né? É a
0: Jessica Jones. É muito boa. A bom. atriz faz a Jessica Jones.
1: Vamos fazer a menção ao Rodolfo tipo, Duo me, me, aqui, me, meu amigo, que ele ama essa ele série. Ele ama essa
0: série? E me conta, eles cancelaram essa série? O que Cara, aconteceu? eu não sei. São eu... duas temporadas, uma temporada. Porque é... sempre que eu assistia eram muito poucos episódios e parava, repetia de novo. Eu Vamos vi no começar.
1: Netflix, tem no Net... Tinha, pelo menos, no Netflix que eu assisti lá, mas também parei de assistir, não sei. É engraçado. Mas era muito boa, gente. Era serial. boa era muito
0: mesmo. Muito Me entretia.
4: Você consegue falar o nome dessa série de novo, três vezes rápido?
1: Don't Trust the bitch in the Apartment 23. Don't Trust the Bitch in the Apartment 23. Don't Trust the Bitch in the Apartment
2: 23. 23. É. 23 É isso. Vamos falar de Book 99? Imagina eu re errei até agora
1: e não é esse o Vamos nome. Vamos falar não. de Seinfeld <risos> Vamos falar de séries que a gente gosta?
2: Vamos lá. Eu queria começar falando de Seinfeld, porque ela foi uma série muito importante. Foi ela que influenciou a ter séries como Friends, I Met Your Mother. E o Seinfeld é um dos grandes é, gênios assim, da comédia. Ele foi um dos, dos pioneiros mesmo. Eu não assisti ainda, mas é uma, é uma pretensão minha assistir. E também influenciou The Office. Nosso querido Ledo é um grande fã de The Office. E Parks and Recreation também, que é do mesmo criador. The Office e Parks and Recreation, duas séries de sitcoms que fizeram bastante sucesso nos Estados Unidos. É, The Office, que foi uma das principais séries dos anos 2000, que trouxe de
4: volta o... a técnica da single cam, né? Que a sitcom ela é dividida em dois tipos de... de filmagem, que é a single cam e a multi cam, ou three cam. E a single cam é aquela que a câmera ela vai para um lado, vai para o outro, dá o zoom tiro zoom, e a tree é, cam ou multi-cam é aquela que só é a câmera fixa,
2: e aí ela vai fazendo os cortes para as outras câmeras. Em the, the Office, eles... Eu, eu fazer essa pergunta para vocês que assistiram, não sei se o Léo assistiu também, o Ledo assistiu. É, eles Tem aquele esquema de Parks and Recreation que eles, tipo, fazem as Tipo, é como se a câmera estivesse conversando com o personagem e o personagem estivesse falando os seus sentimentos?
3: Sim, é uma série no estilo documentário mesmo. A pessoa vai lá, ela fala pra câmera, então ela tá registrando o que aconteceu no dia. Aí ela narra o que acontece e aí mostra a cena dela, assim, sabe? Às vezes mostra a pessoa escondida, assim, gravando. Tipo, é, a pessoa se esconde, o personagem se esconde e o o câmera tenta gravar assim, então é um negócio bem, uma dinâmica bem diferente. É, é muito engraçado Eu isso. gosto muito
2: deles terem pegado,
0: tipo, ah, nós vamos fazer um documentário aqui dentro, vocês ajam normalmente, né? Essa é, é a ideia da série. E aí, tipo, tem hora que eles querem contar um segredo, e o cameraman vai lá pra tentar pegar, assim. E aí eles param de falar, ficam olhando pra câmera assim, é, não, tipo, a gente tá meio que contando um segredo. E essa interação... De, meio que quebra de uma quarta parede que é uma série que a gente que é um documentário é muito boa, sinceramente é um me agrada muito, mas já que a gente começou a falar de The Office esses dias, eu assistia The Office bastante, muito, quando passava na Fox nessa época do New Girl e da Beach do 13 <risos> eu, não, eu não sei falar o, o bom direito é 13 ou é 23? 23 tá é,
1: deixa eu confirmar que é, vai confirma que eu
0: tô <risos> E tipo, eu assistia nessa época e é, achava assim. muito bom. Aí eu fui com a Beatriz, a minha acompanhante. Eu fui
1: namorada. <risos> eu fui assistir <risos> com
0: ela esses dias e a gente não conseguiu assistir. Cara, foi muito esquisito. A gente viu o primeiro episódio. The offices, aí eu falei, fala. é, the Office
2: Mas dizem que a primeira temporada é ruim. Então,
0: aí, aí vamos aqui. Eu assisti o primeiro episódio com ela e falei assim: Nossa, eu lembrava que era melhor, vamos dar mais uma chance aqui. Vi, vi o segundo episódio. Eu falei: É, nossa, tá meio esquisito. Vamos fazer assim, vamos fazer um teste. Eu vou pôr na quinta temporada algum episódio. Se a gente gostar, a gente vê mais. Se a gente não gostar, e a gente viu um episódio da quinta e não rolou, sabe? Eu senti muito esquisito, porque eu gostava muito de The Office, fui assistir com ela
2: e a gente não. não a gente mal ria ali.
1: Mas é a mesma coisa que rolou comigo com Friends, por exemplo. Que eu, a Gente, mas é minha... assim,
2: não, não tem o que fazer. <risos> Parks and Recreation, é. eu assisti a primeira temporada inteira, que são seis episódios, na marra, porque me disseram vai e não desiste. E na segunda me pegou.
3: É, é que na primeira temporada, tanto Parks Recreation, tanto é, The Office, eles são seis episódios nas duas e é meio que um teste, então só serve pra lançar os personagens. É um piloto, né? É, é, é uma temporada de piloto mesmo. Uhum. Então, eles só vão ganhando personalidade, vão se destacando, mas a partir da segunda temporada, sabe? A primeira temporada de The Office, eu tentei assistir uma vez com o Léo, forcei o Léo a assistir, é muito parada e eles... A graça, assim, não, não tá tão presente. Quem já assistiu recentemente, não o caso do Gui, eu, eu dou risada, assim, eu, eu dou muita risada porque é o constrangimento, né, tudo mais de, de The Office que tem a graça, e na primeira temporada é um negócio muito esquisito, ainda mais com o Steve... Steve Carell. eu ia falar que porque eu confundo. É, o Steve <risos> Carell, ele é uma pessoa que ele, ele consegue muito bem fazer esses papéis que pe... tem que ficar envergonhado e tem que ser um negócio muito vergonha alheia, e uhum. tipo, uhum. parece realmente que ele tá errando e você sente, assim, a, a, que ele tá sem graça, que ele tá tentando se desdobrar. Uhum. E a questão de The Office e Parks, é, elas são uma série produzidas pelo Michael Skur, que também é o produtor de Nossa. Brook nine E ele, ele, eu tava falando dos modelos de série que é meio tendência, né? Por exemplo, The Office, ele sempre começa com uma cena, uma cena cômica, é o início. Aí tem a abertura... Acontece o episódio e no final tem uma outra cena, assim, meio... Pode ser desconectado da história, sabe? Então, é... É, uhum. é tudo assim. e É o mesmo modelo de Parks and Recreation e é o mesmo modelo também de Brook Nine que dá muito certo. Tanto muito. que tem uma cena... A, mais, a cena mais famosa de Brook Nine é o Jay cantando com alguma, alguns suspeitos. É a música
1: do... Backstreet Boys. E episódio 17, temporada 5. Que e vão Marcos. fazer um
0: show aqui em maio do ano que vem. Só quero lembrar aí, aqui, aqui em Uberlândia, é... tá? Eles vão fazer um show em maio do ano que vem. Eu quero ver todo mundo comprando os ingressos, porque eu vou, vou ser assessor deles, claro. claro. Eu já tô dando meu nome lá pra eu ajudar eles aqui, né? Eu conheço a cidade. Enfim.
1: Sim. Vão no show. Lógico.
3: E é, um é uma cena que não tem nada a ver com o episódio dele. Mas é uma cena muito engraçada, porque eles não jogam fora as ideias, né? Eles guardam ali e reutilizam meio que só pra fazer a graça ali no começo.
2: É isso aí. E, pra falar, também todas essas séries são do mesmo criador e tem a The Good Place também, que é uma série daqui no Brasil distribuída pela Netflix, que eu gosto bastante. E é uma série diferente desse formato. Apesar de ser do mesmo criador, ela foge um pouco. Ela tem aparecido até, até um formato de streaming, é muito boa pra você maratonar. Até porque já tem na Netflix. Ela vai lançando todas as semanas, os episódios. E... E é isso.
1: A Netflix também tem alguns investimentos em séries de comédia. Tem a própria Orange the New Black. Não sei se vocês assistem. Adoro, eu não assisto. Eu gosto.
2: Eu mas... assisto, tudo, gente. Aqui não foge nada. Série.
1: Mas que funciona também, né? Ela acabou agora, não acabou?
2: Acabou. Última temporada em julho.
1: Pois é. A Netflix só que tem um
3: problema que ela, ela corta a comédia no meio das séries, né? É Orange is the New Black era de comédia você vai lá no catálogo tá como comédia mas ela vai perdendo ali no ela vira no um drama. meio ela, é ela vira muito mais drama Paul Jack, eu não sei se é do netflix é netflix do é netflix, netflix original. então e é a mesma coisa começa a gente não vai falar de, de animação é só para dar esse toque é, começa muito cômica e comédia só comédia aí depois vai pegando um, um teor Bonicinho. mais sim um teor bem depressivo mesmo dentro da série assim é bem é reflexivo é uma série
2: Baseada ali na filosofia do meio Nietzsche meio Sartre. Sim, meio... sim.
1: Cê... Mas é legal, eu acho que uma coisa que funciona muito em algumas séries é justamente essa parte um pouco mais reflexiva, às vezes. Não necessariamente a série de se tornar uma série totalmente politizada, sei lá, social, mas que funciona muito. Brooklyn Nine-Nine mesmo ganhou tanta visibilidade, eu acho, porque ela é uma série que não fica só na comédia. Ela é muito engraçada ser dá risada até, dá fazer xixi na calça, sei lá, mas que você tem alguns episódios que o tempo todo eles ficam reforçando algumas causas, algumas coisas que são muito importantes.
0: E tem uma coisa que combina muito com comédia, que é um caso de Brooklyn Nine-Nine, que é romance. É. Eu, eu sou apaixonado por comédia romântica, são meus filmes preferidos, minhas séries preferidas, meus animes preferidos, tudo de comédia romântica. Então... Também.
2: É um apaixonado.
0: É, eu gosto, né? sou bobo, igual um, um gadinho, já dizia meu signo de touro. Mas vamos lá. É... <risos> o romance em, em, em Brooklyn Nine-Nine é muito gostoso E é um negócio que vai se construindo muito bem, em é, bem natural, né? é bem eles natural vão... Eles vão se casar na quinta temporada Hoje Eles não foi, sei né? quem, eles não sei quem Não falei quem é, <risos> mas, mas é muito gostoso E tipo, eu acho que é essencial numa comédia Ter um romancezinho ali pra te prender nela
1: É porque justamente o romance muito. é muito suave Ele é muito leve e a mesma coisa com as coisas mais políticas, sociais. Por mais que eles estejam fazendo um episódio, por exemplo, inteiramente voltado pro feminismo, que fale sobre a mulher sendo assediada no, no trabalho dela, é uma, é uma conversa leve, tem, é coisa engraçada no meio, entendeu? Então, eu acho que é muito interessante Tem episódio
2: isso. sobre racismo também, episódio com sobre o Terry Crews.
1: Tem a explicação de toda a, a Rosa ser bissexual, que também é muito legal, é. o jeito que ela coloca, que não é uma coisa, tipo... Nossa, sou bissexual, então eu vou ser a lésbica engraçada da série. Que muitas vezes é colocado como o personagem gay, o episódio que é lésbico, que é, o personagem engraçado por causa disso. E não, ela não é engraçada porque ela é bissexual, entendeu? Ela é engraçada porque ela é uma pessoa engraçada.
3: E mesmo sendo um tema tão pesado o episódio que ela... Ela conta pro Jake e tudo mais. Uhum. É um negócio muito engraçado. É aquele muito, episódio.
1: é muito. E é, é muito pesado que ela tá contando pra família dela. Tem todo esse negócio também. É,
3: Até tá o legal. próprio Capitão Holt segue
4: isso.
1: Exato. É que a gente, tipo assim... A gente esquece dessas coisas porque realmente não são necessariamente importantes pra gente ter isso. Eles não
0: ficam te lembrando Exato. isso é, é, intencionalmente. Tipo, é uma coisa que é comum. Exatamente.
1: Você não fala assim, ó, ah, o, o personagem gay da série. Não. Ele é o personagem é. que é o capitão, que por sinal é gay também. Eles não ficam te
0: lembrando assim, ô oh, gente, lembra que esse personagem aqui é gay? Não, ele faz as coisas da vida dele. Ai, gente, e ele tem é seu, seu namorado.
1: É seu muito esposo, bom. na
4: verdade. Né? É o que o Gui falou é legal, né? Tipo, de falar que tipo, são personagens comuns. E é. Realmente o
2: que tem que ter na, na
4: sitcom. E, tipo Exatamente. É normal ter esse tipo de coisa tipo,
2: no, no dia a dia, sabe? Uhum. Tipo, essas conversas. Se e você é que... não gosta de Brooklyn Nine-Nine, você está errado.
1: Você está muito errado. Mas
0: assim errado. como também é normal você ser uma babá de quatro crianças, sendo uma adolescente, qual é o caso de Jess, ué. Em que Exato. os pais
1: estão viajando todos os todos dias. Todos os dias, É claro. normal.
0: Uhum.
1: <risos> Ai, eu adoro. E tem
3: um negócio em Brooklyn Nine-Nine também, que todos os personagens são muito bons e todos eles juntos são muito bons. Sim. O Holt com o Jake é muito legal, o Jake com o Doug Judy é muito Nossa, bom. Nossa, é Não tem um personagem que é ruim, né? Eu,
1: eu concordo totalmente, eu acho que isso é muito difícil numa produção tão grande assim. Normalmente tem um personagem que você fala assim, ah, esse eu tiraria. Brooklyn Nine-Nine não tem o que você tirar, de verdade. Até o Scully e o Hitchcock são os caras mais nada a ver, eles ab... fazem muito sentido ali.
4: O abutre tem que ser tirado da Nossa, série. Não,
1: gente, por favor, aqui eu faço um apelo pra todo mundo que não assistiu a sexta temporada de Brooklyn Nine-Nine, que não tá na Netflix, mas é perfeita. Por favor, assistam.
3: Tem pirataria, também. pirataria é crime, viu, gente?
1: Ai, gente, Tô. se vira, se vira, dá seus pulos você, e assiste.
0: Você foi um que indicou pirataria em algum dos, não, no, não. dos primeiros episódios e falou assim... Não, essa série aí já tá isso. disponível aí nos Piratation, pode pegar não. e baixar não e fiz isso, não, que... não.
1: Ah, gente, dá tá. seus pulos e assiste, é bom, bom demais. Uma
2: curiosidade sobre Book 99 é que até a, quinta, até a quinta série, até a quinta temporada, a série era produzida pela Fox e ela foi é. cancelada... É uma curiosidade que a série não faz tanto sucesso nos Estados Unidos como faz aqui no Brasil. Não fazia tanto sucesso no Brasil. Começou a fazer a partir da terceira temporada ali, deu um boom e começou a fazer sucesso. E aí a NBC resgatou e fez, uma, fez a sexta temporada, que tem três episódios, ainda não lançada no Brasil.
1: Tão bom.
3: Mas já tá inteiramente dublado. Então já tá totalmente produzida. Eu sei porque eu assisti por um lugar pirata também que tava tudo dublado. Não mesmo. assistiu.
0: Ninguém assistiu por pirata w, nada. W. Todo mundo aqui assistiu pelo lugar oficial que é o... <risos> Não. <risos> Não.
1: Não. essa parte. Mas todo mundo assiste nisso.
0: Então pra encerrar, cada um fala que me conta qual que é a série preferida de vocês de comédia. O assim. que, que tira mais suas gargalhadas ou que você se sente mais bem assistindo.
3: Bom, é, eu tenho três séries que eu gosto muito, que eu não consigo definir uma, me uma melhor. Que é Brook 99, The Office e Community. Eu acabei nem falando de Community, mas Community é muito boa. E ela é produzida pelo, pelos irmãos Russo. E o Dan Harmon que é o criador de Rick and Morty. Então é uma série muito maluca e muito boa, porque não é só comédia, sabe? Trabalha vários gêneros na comédia. É muito bom, fala de multiverso e drama, ação, tudo, tudo, tudo tem nessa é em, série. É em Community que tem
4: aquela aquele episódio
2: que, tipo existe um canal para os negros da televisão. Não, esse é Atlanta. Atlanta? Esse é, é Atlanta. E é. o dono de Glover faz as duas séries. Faz Community e faz é, Atlanta. É, então
4: foi, foi por isso que eu confundi.
0: Quem são os irmãos russos, que eu não sei?
2: São o... <risos> Você
0: não sabe mesmo? Não tô brincando. É, a minha, eu já falei que é Todo Mundo Odeia o Cris. Eu acho que nada chega aos pés. Não, assim... Juro pra vocês que tá um patamar ali, todo mundo deu Cris. Tá, eu aprolei as crianças, que era outro que eu rachava os bicos. Nossa, é muito. É lindo. Príncipe de Belé também, que é o. O um maluco um no maluco pedaço, um pedaço, pedaço. Obrigado. Ei. <risos> <risos> Ei, maluco, dei um pedaço. Que, pra mim, então, é a trinca ali. Tem outros relacionados, mas esses três me, me remetem muitas fases boas da minha vida.
1: Fala sua terceira que você não falou. Não, eu falei não tem, não com
3: tem ser. Não
0: precisa
1: é ser ah,
0: né? tá. não, oh, Desculpa. Não precisa ser três também, não. É a, a preferida, é só porque eu não consegui escolher uma.
1: Muito bem. Mas eu acho que é. Olha, eu não sei. Eu acho que minha série. Não, não sei não. Não sei porque que eu não sei, porque eu sei claramente que minha série de comédia preferida é Brooklyn Nine-Nine justamente porque o Jake Peralta é o melhor personagem que existe claramente, e porque eu acho muito engraçado, gente, eu acho incrível, eles têm um episódio que tem Backstreet Boys, sabe? O que você que espera de uma série dessa? Perfeito.
0: Bom... Maio de 2020, Uberlândia.
4: Exato. Pode falar.
1: 11 de maio De março, que maio. É março? É.
4: Vixe. Enfim, é... acho que a minha... Eu não tenho uma série de comédia favorita, assim, mas as séries que eu mais dei risada assistindo são Drake Josh e A Grande Família. A Grande Família, de verdade, assim, eu falei no começo que é a melhor sitcom que já foi feita, mas é uma série muito boa, todos os personagens são bons. Assim.
0: Eu chamo a Beatriz Maria Isabel e ela me chama de Agostinho Carrara, isso é, pra <risos> mim, é um nível acima, assim. Eu,
4: eu não posso fazer isso porque eu sou mais parecido com o Tuco. E eu Você é claramente... a cara do Tuco, meu Deus Eu sou muito Tuco. E eu sou
1: claramente, Dona Nenê,
4: né? é Eu a... sou o Popozão, é muito Dona Nenê. <risos> e pra, pra mim, essas <risos> são as duas... São as duas que mais eu dei risada, assim, de Sitcoms, né? Porque senão, cair Bob Esponja entraria aqui tranquilamente.
2: É, e as minhas séries favoritas de comédia, já vou falar três. Que é a minha série de comédia de infância é Todo Mundo Deu Chris. De, é, na adolescência, High Match Your Mother. E a atual, Brooklyn Nine-Nine. São Nossa, as três. Não, não
1: tem como não. porque Brooklyn Nine -Nine é tão bom.
0: É muito bom. Então. Essa foi a nossa discussão, hoje nós não vamos ter um IC né não combina com o quadro, mas a gente ainda vai ter mais um quadro de recomendações para não ficar tão fora assim do que a gente costuma fazer.
1: E porque a gente sabe que vocês adoram nossas recomendações.
2: É isso aí. Vamos lá então, gente, para o nosso último quadro, o, último, hoje, o segundo quadro, porque só tivemos dois, o nosso quadro de recomendações. É, eu vou recomendar pra vocês hoje uma série de comédia que eu assisti recentemente, chama Fleabag, conta a história de uma moça que tem uma cafeteria, e ela é muito solitária, ela não tem amigos, e é uma série que ela quebra a quarta parede, enquanto ela conversa com os outros personagens, ela conversa com o público também, é uma série muito boa, tem comédia, tem drama... Tem duas temporadas e apenas 30 minutos. Não vou me estender muito porque... Só assistindo mesmo para saber o tanto que essa série é especial... E tá indicada ao M de Melhor Série de Comédia. É, é isso. A, a, quem é a, a atriz que faz, a atriz protagonista... É a mesma que criou é, Killing Eve. Que é uma série que tá fazendo bastante sucesso no Brasil também.
3: A minha indicação é uma série de comédia também. Eu vou indicar Community. Porque é muito diferente de qualquer outra série de comédia. É muito bem escrita, muito bem feita... Tem vários atores. O Donald Glover foi revelado lá. E também tem a moça da, do cinema de Drake Josh. Não sei se vocês lembram. Ah, eu sei. Ela, eu ela tá lá e ela e, é muito é? boa porque ela tem destaque. É muito engraçado. E essa foi a minha indicação. É... Bom, a minha indicação... Eu, infelizmente,
4: gente, não tenho que recomendar como série de comédia. Então, pra quem...
1: Nine -Nine, vai. É igual
4: eu e não consegue recomendar coisas de comédia, vou recomendar coisas relacionadas à comédia que é o filme Rei da Comédia, que é um filme de ação, de suspense, do Martin Scorsese, que também tem a atuação do... é o Martin Scorsese que dirige o filme, e tem a atuação do Robert De Niro, é um filme muito bom, e eu tô falando sobre isso porque saiu o trailer de Coringa essa semana, então eu tô com isso na cabeça, e tem muita referência desse filme no trailer, já no trailer tem, então no filme vai ter mais, e eu também queria recomendar a Piada Mortal, que é uma HQ do da DC. Não é de comédia, tá, gente? Só tem piada e comédia no nome, mas...
1: Mas ele pede pra gente pôr um sorriso na nossa cara, então, né? Exato. A gente tem que A cantar. animação
4: eu achei, um... eu achei direito. Ah, então, eu, eu prefiro a HQ. Eu
1: gosto até, mas... A HQ é a...
4: melhor que a animação. Bem melhor.
1: Concordo com vocês. Eu vou mudar totalmente o foco, porque vocês já ouviram bastante eu falar sobre o Nine 99, porque é perfeito então eu vou indicar assistam Star Wars gente, por favor, muita gente da nossa geração não assistiu Star Wars, todos os episódios inclusive o Leduc está aqui na nossa mesa e acabou de sair trailer do episódio 9 e simplesmente foi um choque para todos, então assistam por favor, porque vale muito a pena
2: é, a gente antes de fechar o episódio de hoje O Gui teve que sair mais cedo Mas ele deixou a indicação dele Que é a banda <risos> Blitz Do Paulão, da grande família
1: mesquita. É mesquita Aquela
2: Mesquita Aquela música assim ó. Você não soube me amar
1: Você não soube me amar Vai claramente botar isso no fundo
2: Você não soube me amar Você não soube me amar É isso aí o Além dos Ecrãs vai ficando por aqui. Obrigado pra quem escutou. Siga a gente no Instagram, arroba Além dos Ecrãs. E é isso, abraço. Tchau, tchau, gente.
1: Beijos. Falou. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
4: Você não soube me amar. Você não
2: soube me amar. Todo mundo dizia que a gente se parecia.